0: Y ahora llega Pam Belmont con No te comas la peli y con una charla muy especial. ¿Cómo andas, Pam? ¿Qué tal? Buen viernes. Hola, Pam. Hola, Pedro. Hola,
1: Angie. ¿Cómo están? Bien, vos. Bien, ¿vos? Muy, muy ah, casi bien. Casi a la vez. Estamos, sincro estamos
0: sincronizados, Dalesio, Impresionante. Estamos
1: conectados. Estamos conectados. Son casi la misma persona. <risa> Uf, sí. Nos vamos fusionando de a poco. <risa> che, pero eh,
0: no, pero a vos te gusta la menta granizada, así que ni en pedo. Ah,
1: sí, no. No, inaceptable
0: Jamás nos vamos a... Va a quedar un poquito para funcionarnos Y eso nos va a separar completamente
1: Feliz estoy de ser sí. el factor que no nos una del todo <risa> <risa> si, es, si es por eso, entonces chocha eh,
0: Bueno, un poco lo estuviste adelantando en las redes Y, y una charla que, que venís de alguna manera craneando Y esperando hace, hace algunos días
1: Sí, exacto Estoy muy contenta porque vamos a hablar de una peli Que a mí me gustó un montón Se estrenó el 23 de julio eh, ...por la plataforma Cinear, se llama Yo Adolescente... ...y es una película que trata eh, un año en la vida de Savo, ...que es un chico que eh, perdió a un amigo... Este, ...acaba de pasar toda la, tra la tragedia de Cromañón... ...y bueno, va eh, como encontrando este, su despertar sexual y todo eso... Además, acompañado de una depresión que lo está persiguiendo un poco, está todo muy bien tratado y hoy tenemos el honor de tener a Lucas Santana, su director y guionista. Bienvenido, Lucas.
2: ¿Cómo andamos, Lucas? ¿Qué tal? Hola, hola. muchas gracias por invitarme al programa. Muchas gracias a
0: vos. Lucas, hay dos factores importantes para saber si podemos seguir esta charla o no, o darle inicio. Primero, ¿te gusta la menta granizada?
2: No.
0: Qué alivio, qué alivio, porque teníamos que cortarte, sino eh, primero, Ajá. bien, bien. Es mentira, no pasa nada, Lucas, eh... porque yo estoy acá todavía, todavía no me cortan. Eh... Y bueno,
2: la tú segunda... Por contrato, yo no.
0: Eh, no. <risa> eh, sí, sí. Y la, eh, y la segunda, eh, ¿alguna canción que te pinte escuchar así, que digas, en los últimos 10 años que esta canción me, me voló la cabeza, me flasheó mucho?
1: Esta canción marcó los porque, 2010.
0: Porque, te cuento, la Radio Andina está cumpliendo 10 pirulos.
2: Ah, mira, eh, de los últimos 10 años, eh, oh, uf, no sé, eh, ay, no me viene ninguna la cabeza. Bueno, pensalo bueno, y al cierre,
0: decir, al me cierre.
2: Me voy a decir, mira, de los últimos 10 años, la que estrenamos hace una semana después de, de, después de hacer la película,
0: que
1: es una canción original, Excelente. compuesta específicamente, se llama Más Allá.
0: Listo, excelente, la podemos eh, escuchar para, para, en para un ratito.
2: Uh -huh. Genial.
1: Bueno, Lucas, eh, eh, primero, en primer lugar, felicitarte por el éxito de la película. Tuvieron más de 70.000 espectadores en, en su primer semana de, de reproducción, Fueron trending topic en Twitter. ¿Esperabas como esta reacción de la gente, esta aceptación? Eh, imaginaba
2: que íbamos a tener una, una buena retención En cuanto a la, a la, al público más juvenil Por el elenco Y por Sabo, que tiene una gran cantidad de seguidores uh -huh. Pero realmente el, Los números eh, superaron Ampliamente mis expectativas Estos números que dijiste 70.000 Fueron del primer fin de semana Esta semana ya nos pasaron los números definitivos Y fueron más de 90.000 visualizaciones de la película Tanto en plataforma como en el canal de televisión Lo cual es como un montonazo Para mí <risa>
1: Merecidísimo. Uh -huh. eh, bien, Lucas, bueno, claramente eh, la exploración de la adolescencia y el despertar sexual son tópicos que, que te interesan porque ya los habías explorado en como una novia sin sexo. ¿Qué otros elementos te hicieron elegir, como enamorarte de la historia del, del libro de Savo?
2: Eh, lo que más me llamó la atención de la, de la historia de yo adolescente tenía que ver con eh, una mirada de un adolescente escrita por un adolescente, porque Savo lo escribió cuando él mismo tenía 16 años, allá por el 2005-2006, uh -huh. este, y ver esa mirada de crecer ser un adolescente en contraposición a lo que los adultos siempre dicen de ellos. Me pareció que eso era algo muy interesante para explorar, que no está muy explorado por lo general, que en las películas estas de Camino Age siempre son un adulto recordando su adolescencia y un adulto recordando su niñez, ¿no? Como se cuenta conmigo, que es el, el exponente más conocido.
1: Uh
2: -huh. este, y, este, y, este, y es como digo, la, la, la mirada esa contrapuesta me parecía muy interesante y cómo también desde esos 16 años puede hablar de los dolores que siente tanto desde la pérdida de espacios de esparcimiento como ser la, lo que sucedió después de Cro la, la, la Buenos Aires post-Cromañón uh -huh. y también la, a raíz del suicidio de su mejor amigo y esa depresión que va tapando con pues, todos los conflictos de los que hablaban antes, que son amorosos, de identidad sexual y de, de la adolescencia en sí. Uh -huh.
1: Está muy bien representado como esta idea de la... Sería como la depresión, como una constante, pero que, que siempre está presente, pero que no la estamos viendo, sino que está como, como más presente, como eh, como tácitamente. Eh, ¿Hubo una investigación? ¿Tuviste, no sé, eh, como la ayuda de algún, algún psicólogo, algún profesional que que, no sé, que te dé una mano para mostrar la depresión de esa forma o, o cómo hiciste para poder lograr esa, esa sensación?
2: Eh, en, en principio estaba muy bien retratado en la novela, incluso cuando hablé, cuando hablé con Savo en 2017 para proponerle hacer la adaptación a la película y le conté cuál era mi visión de la novela, qué es lo que yo había leído ahí, qué es lo que había encontrado, ni él se había dado cuenta de que él estaba deprimido. Él me dice, ah, me estoy enterando ahora que estaba definido cuando tenía 16 años. Eh, <risa> claro, fue mm, revelador para él, con lo cual digo, estaba estaba todo ahí. Yo creo que también tiene que ver con mis 10 años de análisis. <risa> estoy bastante psicoanalizado, con lo cual mucho de eso creo que me ha servido también para poder ver y analizar este cuando leo algo, cuando escribo, tratar de que los personajes estén bastante bien delineados. Eh, la verdad es que no, para esta película no tuve un seguimiento específico con alguien, pero sí cada vez que hablaba con personas que están relacionadas con la psicología, pero yo les comentaba de lo que estaba haciendo para también saber que no estaba piqueando en la temática y no hacer una película de la apología en Sicilia, por ejemplo. ¿No? Que es como
1: este era
2: el mayor temor, ¿no? De que la gente viera la película y decir ah, ok, bueno, listo, me mató claro. Okay.
0: <risa> che, qué buena idea que me están tirando. No, no, acá. no, claro, claro. claro no, <risa> no, no, no,
2: no, Sí, igual, mi de, lo que siempre tenía en mente cuando sí. trabajaba la película es lograr llegar a una gran emoción en el espectador para que el mensaje cale profundo.
1: Este que lo no lograste, realmente. porque la mayoría de los comentarios en Twitter eran como, no puedo parar de llorar. Eh, y, bueno, <risa> De ah, eh. eso, bueno, personalmente también, pero eso me pasó este, tanto con esta, como con Una novia sin sexo, como sí. con este, Carlos Jauregui, este, sí, este Inolvidable. A
2: la salida del cine con un trajito recolectando lágrimas, es como un
0: joven. <risa> 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 eh, y después puedes hacer una peli, El coleccionista de lágrimas. El
2: coleccionista de lágrimas, sí. Sí, es un buen título. Eh. Sí.
0: Eh, ahora, eh, Lucas, me, me sumo con, con una, a ver... Eh, esto de, de presentarse, a ver, una ayer, ayer comentaba, veía, el, veía un video en Twitter de un, de un dueño de salas en Francia que, que cagaba a palos una gigantografía de Mulan porque estaba enojado que Mulan se presentara en Disney Plus y no en el cine, ¿viste? Okay. Eh, digo, los, 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 las salas eh, recalientes y un contexto muy particular para presentar eh, una, una peli y sin embargo algo que eh, podría... Eh, Honestamente a mí me sorprendió para bien y, y siempre últimamente en diferentes charlas que hemos tenido en la radio lo hemos recomendado, qué bien que están funcionando, qué bien que están planteadas estas plataformas, tanto Cinear como con Con.ar, Contar, Yo, qué bien que está funcionando esto, ¿no? Qué bien
2: yo creo que ahí tenemos un, dos pantallas que están buenísimas como, como país digo, tener estas pantallas de plataforma que sean gratuitas y que sean de distribución federal me parece que está buenísimo hay que aprovecharlas muchísimo más eh, algo que digo que la gente de, de cinear creo que está muy contento con los adolescentes es que llegamos a un público muy joven que no estaba tan al tanto de la existencia ni de cómo funcionaba la plataforma y se acercó a cinear y ha había un montón de de usuarios nuevos, por ejemplo, que, nada, de otra forma tal vez no hubiesen llegado. Eh, nada, es, es como, es algo que para mí está buenísimo haber logrado eso, como... Soy muy presentista con, con el sitio de cinear porque es, es nuestro, es gratuito, son nuestras películas, nos representan a nosotros y también creo que estos estrenos que hubo en pandemia en todo lo que va de la pandemia están demostrando que hay mucho público que quiere ver cine argentino, los números han sido realmente muy alentadores para las películas que por lo general cuando salimos en el cine no tenemos muchos espacios porque la mayoría de las, de las salas y de las pantallas son de los multicines, son de las multinacionales y no nos dejan el espacio para poder estar entonces siempre terminamos saliendo en una franja muy texturizada de algunas cuantas salas en Capital Federal, Rosario... Córdoba, Mendoza, sí. y hasta ahí llegamos, y después siempre el resto del país queda relegado a que haya una, un espacio inca donde pueda aparecer nuestras claro. primas que después quedan en cola y terminan llegando siempre tarde y las, o a veces ni siquiera llegan nuestras primas porque van a, van llegando los nuevos estrenos, los nuevos estrenos entonces tenemos esa imposibilidad de llegar al resto del país y hacerlo de esta forma por plataforma, por por como se dice en el streaming y en el canal de televisión se demuestra que llegamos a un montón de público. Hay un montón de público ávido de ver nuestro propio cine. Entonces tenemos que empezar a ver cómo hacemos para poder llegar también desde las salas y poder Ajá. llegar más lejos.
1: Lucas, en este momento, si alguien quiere eh, ver la peli, ¿hay alguna plataforma donde esté disponible o donde vaya a estar en los próximos sí. días? Desgraciadamente
2: voy a decir que la película ya ha sido pirateada. Así que si googlean seguramente la encuentran. No puedo, no quiero decir dónde no, se no, claro. pone muy mal que nuestro propio cine sea pirateado. Claro. A veces, no me enoja que una película tipo, no sé, Star Wars se piratee porque decís, bueno, no sé, no, se, claro. se vende tanto que la capacidad pirata no va en contra de la entre comillas, ganancia de la película o que la película llegue, pero me pasó, por ejemplo, se estrenó el 23, el 24 la habían subido a YouTube y es tipo, está gratis en cinear, ¿por qué la subís a YouTube? Y además la subió un en argentino. Entonces es tipo, ¿por qué vas en contra de nuestra propia industria? Entonces claro. me da un poco de, de, de pena que la película esté pirateada porque va en contra de la, de la posibilidad de que nosotros vendamos la película. Si la película está pirateada en un sitio de internet, no se la compra nadie después. Entonces me, me, me choca un poco, pero bueno, si la gente la quiere ver, la va a ver porque la va a encontrar. Pero nada, si no, en, en, en nuestro caso le hicimos la semana gratuita de cinear, no, no llegamos a un acuerdo para hacer cinear estrenos todavía, pero sí había hay posibilidades de que en octubre volvamos a hallar nuevas novedades de donde se puede ver. Pero entre medio, como te digo, ya la película está en algunos sitios piratas, que por lo general tienen malware y que meten un montón de virus en la computadora pero bueno, nada, si la gente se quiere arriesgar <risa> no voy a decir más me
1: a eh, Lucas, hay dos escenas que me encantan de, de esta película una es este Tomás cantando con su guitarrita guitarrista Alcón, en, en la habitación y la otra es el planazo secuencia en la fiesta de, de Camila me parece que son sí. dos grandes escenas vos tenés ¿Alguna escena favorita por algún motivo
2: en especial? Eh, bueno, sí, la, la escena, el plano secuencia que mencionás de la fiesta de Camila, esta es una de mis escenas favoritas, eh, de, desde la concepción, porque la escena nació cuando vimos, el, o sea, la escena no, la, la forma de filmar esa escena nació cuando fuimos a ver la locación y la casa era increíble toda, y tanto el director de fotografía, el de arte y yo, dijimos, hay que filmarla toda y yo dije, hagámosla en un plano secuencia y, y nos empezamos a llevar y fue como, nada, está, y para mí quedó linda, a mí me gusta mucho como quedó, me quedé con las ganas de yo quería además mostrar el patio de la casa porque tenía un, era una casa que es enorme y además tenía un patio enorme con pileta y todo, y quería también filmar el patio, la pileta, gente en la pileta como pero nada, se hacía demasiado grande y además el invierno ya era medio <risa> terrible meter a los actores a los hechos en la pileta este, esa me encanta y después otra que es de mis favoritas es la, la escena inicial ese recital, la recreación del recital de árbol que uh -huh. también tenía que ver como era era mucho de la película lo escribí por, para hacer esa escena, que después discutiendo mucho con el productor fue una escena cara muy cara, se hizo todo en un solo, o sea, un solo día para hacer una escena, es un montón en este tipo de producciones uh -huh. pero nada, hablando con él era importantísimo poder mostrar ese instante previo a la tragedia de Cromañón donde se ve la felicidad de la gente que después en el resto de la película se ve, más, se ve igual pero se ve distinta porque ya tenido de la idea de post y de que uh -huh. los situaciones de esparcimiento ya no son los, los legales y no son todos los ilegales tipo el, el galpón que ellos toman, la casa de camino, las fiestas en, en las fiestas privadas bueno. eh, me parece que había que mostrar esa contraposición
1: Ahora que mencionás la, la escena de, de árbol, también te, tenemos mucha, mucha música que, bueno, quienes éramos adolescentes en ese momento los, nos despertó mucho la, la nostalgia. Eh, uh -huh. ¿cómo, ¿Cómo fue eso, la, la elección de los temas?
2: Bueno, por un lado, la novela, la, la novela de Sao, ya era muy musical. Cada uno de los capítulos tiene un título de una canción, con lo cual la música atravesaba toda la historia. En nuestro caso, uh
1: -huh.
2: en el cine argentino, la música, las infusiones, que se lo llama, ¿no? Utilizar temas preexistentes, es algo bastante caro. Entonces teníamos, ahí hubo una, una también, de, <risa> negociación con el productor de... Yo dije, necesito poner temas, que me decía, mandá a componer todos los temas. Y yo, con que son en temas de la época, porque estamos viendo un retrato de época.
1: Entonces
2: ahí tuvimos que negociar, tuve que dejar de... No, no nos fuimos de viaje a Mar del Plata <risa> para contar las vocaciones <risa> que tenía el libro para poder poner música. este digo, como hubo que, que negociar ahí que sí, que no, que sí, que no, entonces pudimos ahí elegir. Y ya... Más para la elección de la música, trabajé muy cercano con Sabo, porque Sabo era, era adolescente en ese momento, estaba más cercano al tipo de música que se escuchaba. Yo escucho otro tipo de música y soy más grande, con lo cual en ese momento también escuchaba otra música distinta. Me eh, era muy importante tenerlo a Sabo cerca, y ahí fue que estuvimos decidiendo, bueno, qué canciones, tales sí, tales, no, cuáles canciones también eran posibles conseguir, porque, bueno, o sea, había una escena que teníamos que queríamos que esté maldita noche, de bandana uh -huh. y anda a conseguir los uh -huh. derechos de esa canción ¿eh? fue bastante claro. difícil, o sea, no lo conseguimos de hecho, eh, este, queríamos poner música de Miranda y tampoco pudimos conseguir digo, hay algunos artistas con los que se pudo y con otros con los que no pero creo que los, las canciones que quedaron que son la de Adicta a la Noche eh, cantada además, y lo que hicimos finalmente además fue hacer reversiones, hicimos covers con artistas actuales para las canciones antiguas entonces eso también lleva Aquí hay un cruce entre un presente y un pasado Que si bien las canciones suenan como si fueran las, las versiones originales No están cantadas por los originales La versión de, de La vida de Árbol, la inicial de la película Está cantada por Lichi, uh -huh. que es un artista rosarino La noche la hicimos con Cero Kill, que es el hijo de Cerati uh -huh. eh, eh, Con Benito la... uh -huh. Sí, con Benito Cerati y ¿Qué más había de música? Bueno, lo, lo bueno es que a lo largo de... de
0: toda la película Por lo que veo, sí. fueron negociando Sos un buen negociador, Lucas <risa> <risa> Eso queda sí, clarísimo
2: Porque soy director y porque soy productor también Entonces cuando me siento con el productor Desde el lado del director Pongo también cabeza de producción Porque tampoco puedo reclamar y pedir cosas Que sé que no van a ser posibles soy, soy soy, bastante... Siento mucho en producción cuando dirijo también Hasta, hasta dónde sé uh -huh. que se puede hacer Y hasta dónde sé que no entonces, nada, también es parte del trabajo negociar. Sí eh, Por supuesto, es finito y hay un límite,
0: hasta uh -huh. ahí uno puede llegar. Lucas, eh, más allá de, obviamente, de tío de la historia puntual, la historia eh, habla, eh, o sea, o refiere, o, o hay un punto disparador que tiene que ver con un momento muy clave de, de, de la historia argentina. Cromañón es algo que sí. marcó, marcó mucho, sí. marcó eh, sí. la manera en, en, en la que se planteó de cero la diversión nocturna, que se habló sí. en todo el país... Eh, se, a ver, cambiaron muchas cosas desde de, de ese momento hasta hoy, eh, uh -huh. marcó, marcó a toda una generación de jóvenes. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo era de alguna manera llevar, eh, llevar la historia hasta ese momento, enmarcarla en ese contexto? ¿Y qué cosas fueron notando que les chocaron de ese momento que hoy, eh, que hoy de pronto... ...han cambiado tanto, ¿no? ¿Qué cosas las, los, les chocaron... ...contextualmente de decir... ...che, hace tantos años esto era así... ...¿no? Hace tantos años esto era asá... ...y lo teníamos súper normalizado... Mira, hoy... ...cómo de alguna manera hemos crecido... Y ...tenemos nuestros otros problemas... ...dentro de la diversión nocturna... ...pero... ...digo, hemos crecido un poco... Eh, y, y, ...y... ...y superado... Eh, ...de alguna manera... ...de alguna manera... ...más allá del, del dolor y de la historia... ...digo, esa tragedia... ...¿cómo fue ubicarse en ese contexto y digo de alguna manera encontrarse con las idas y venidas de lo que es el presente
2: eh, mira sí la verdad que o sea, la tragedia de Cromañón eh, fue un pivote en nuestra historia digo no, nuestra historia no, no, es, no es igual después de eso lo que a mí me pasa desde el presente es eh, y también es una de las razones por las cuales acepté a, a, a hacer la película con esta novela es que pasaron 15 años desde ese momento y muy poco se habla al respecto. Tenemos en nuestra en nuestra, en nuestra historia una gran desmemoria. O sea, y yo trabajo siempre por el, por el hecho de la memoria y recordar cosas del pasado para poder entender nuestro presente. Entonces, eso tiene que ver también con la, el diálogo entre la tragedia de Cromañón y el presente. Eh, digo, no, hay, no hay nada en ficción de cine que se haya hecho. Es la, creo yo la primera película de televisión que toca el tema si bien no es la película de Cromañón eh, eh, podemos empezar claro. a hablar al respecto, digo, si en, todas las, en todas las entrevistas que hice en todas se habló de Cromañón y es como está buenísimo que no solamente se hable el 30 de diciembre de Cromañón, sino que hay otros momentos también en los cuales hay que seguir hablando de eso porque hay que darle palabras a ese dolor que nos transformó a todos no, respondí bien la pregunta, pero sí, no, 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 pues,
0: sí, te no. entiendo, te entiendo, y, y, y por ahí un poco también es esta cuestión de, de no solamente hablar exclusivamente de, de esa tragedia, sino qué pasó después, ¿no? Cómo siguieron las historias, claro. más allá de la parte documental, eh, quién abordó la, la historia de otra manera, y de alguna manera quien siguió también eh, muchas de las... a ver, muchos hijos, eh, muchas personas que hoy tienen, no sé... 30, 40 años y que estuvieron allí en eh, en Cromañón. Eh, digo, sí, hay. Fue hay nuestra adolescencia. Que o sí. sea, sí, sí, digamos, sí. Toda la, cualquier persona que esté más o menos en nuestro rango notario o sea, después marcó
2: nuestra adolescencia. Sí,
1: claramente. Sí, el, eso está bastante, perdón, <risa> que sí, está bastante mamá. bien reflejado en la, en la película como lo, los adolescentes quedaron un poco, un poco a la deriva y se vieron un poco forzados a hacer este, fiestas eh, organizadas por ellos mismos y eso. Claro, hubo,
2: para mí ahí fue un momento pivote, o sea, a partir de ahí, por lo menos en Capital, nacieron un montón de lo que son las fiestas hoy, tipo las fiestas Brandon, las fiestas Flo. nacieron en, este, en ese contexto, ¿verdad? nacieron como fiestas ilegales primero, porque se hacían en la terraza en la casa de un amigo, en, una, en un galpón abandonado, en algún lugar encontrado, digo, la, las fiestas del galpón existieron, no son solamente sesión, eh, Sábado con sus amigos, tomaron un galpón y empezaron a hacer fiestas, y el nivel de irregularidad o sea, más que irregularidad de peligro que eso significaba pero igual lo hicieron y después bueno, empezaron a entrar dentro de la regularidad algunas cosas se establecieron empezaron a hacerse en, en locales, bolichas que se empezaron a habilitar, etcétera pero sí, hasta ese momento había una cierta una cantidad de irregularidades en cuanto a decimos la noche pero no es solamente la noche lo que se había modificado se empezó a revisar la habitación también de por ejemplo centros culturales, museos o sea, un montón de elementos que estaban hasta ese momento irregulares tuvieron sí. que regularizarse, y los que no pudieron regularizarse tuvieron que cerrar. <risa> se, se, se perdieron también un montón de espacios. Eh, lugares donde se hacían recitales dejaron de hacerse, las bandas tuvieron que cerrar durante un montón de tiempo sus fechas y no poder eh, hacer, eh, hacer hacer fechas de, de, de recitales. O sea, uh, fue, fue terrible. Eh, fue terrible las consecuencias y fue terrible lo que sucedió, no solamente no, 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 la consecuencia. La tragedia fue terrible ¿no? haber perdido tant, tantas personas por un des, no un descuido, un, un, una desidia en cuanto a, a lo que tenía que ser un, un espacio que tenía que estar habilitado con, con ciertas reglas. Digo, ¿no? que la puerta estuviera atracada, digo, ¿no? tremendo. Eh, uh -huh. Pero nada, yo también siempre pienso de, tendría que hacer la película de no, yo no me siento capacitado para hacerla sí. por ejemplo este, no, no 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 podría no podría porque el dolor que me significa hacerlo no sé si me lo aguantaría este,
1: Lucas no. eh, sí. la última nos piden acá este una oyente que eh, te pregunte si vas a si pensás volver a trabajar con Tato eh, te digo a quienes no sepan de qué estamos hablando eh, Tato Cuatorrio es quien, quien Interpretó tanto, a Sao sí. en la película eh,
2: mm
1: -hmm. ¿Tenés pensado Volver a trabajar
2: con él? Eh, me encantaría volver a trabajar con él Y con todos los chicos que están en el elenco La verdad que es un elenco talentosísimo eh, No tengo ahora Ya mismo algo pensado para hacer con él Pero seguramente volveremos A trabajar porque nada Es un genio <risa>
1: Sí, la verdad, muy buen cine, mucho talento, hay mucho talento en esta película que ojalá lo tengamos mm -hmm. para verla en alguna plataforma o, o algo este, que, que realmente podamos apoyar al cine nacional y sobre todo cuando está tan bien hecho y con, y con tanto amor. Eh, así que bueno, Lucas, muchísimas gracias por, por este ratito que te has tomado para que hablemos no, de tu peli. Uh
2: -huh. no, muchísimas gracias a ustedes por, por invitarme a charlar, siempre es son... Uh -huh. Una
0: felicidad poder hablar de la película, poder hablar de, de todos estos temas. Gracias Lucas, Muchas gracias, eh, gracias Lucas. Por, la, por la charla, eh, bueno, ahí por las cuestiones técnicas, pero creo que se escucharon bien, ¿no? No pasa pues, nada, sí, perfecto. Genial, genial. Lucas, un abrazo <risa> grande y felicitaciones. Eh, muy bien, ¿eh? Vean la, la peli el, legal, por favor. Vean la peli legal.
1: Yo adolescente.
0: Yo adolescente, abrazo Lucas. Abrazo, gracias. Chau, chau. Saludos. Eh, chau. Bueno, Pam, ah, eh, ahí estaba. Pasaba Lucas Santana, entonces, eh, de, yo adolescente. De paso, también el que quiera completar el combo puede leer el libro y ver la peli. Sí,
1: sí, sí. Y también, bueno, recomendamos este, el resto de la filmografía de Lucas, este, como una novia sin sexo. Y el documental de, Jaul, de Carlos Jauregui eh, El puto inolvidable Que es, uh -huh. está para verla
0: en Cinear así que... Genial Buenísimo bien Cinear, eh, vean, para Cinear, vean Cinear que está buenísima uh -huh. la plataforma Funciona bien eh, está Tiene la aplicación para los Smart TV también Podés descargarte la aplicación de Cinear Y funciona sí, muy tremias. muy bien Funciona muy muy bien ahí eh, Y, y algunas pelis que valen eh, Creo que valen 30 mangos O sea, muchas están gratis Y muchas otras valen 30 mangos el alquiler eh
1: 30 30
0: 30 nada nada no, no nada por 30 pesos dos caramelos eh, así que es más a esta altura ya cuando te quedan 30 pesos el vuelto te
1: dicen sí. un caramelito un
0: caramelito sí. tal cual, <risa> tal cual. Eh, pam muchísimas gracias eh, esperamos para la próxima que puedas escuchar okay. puedas escuchar bien Pam estás ahí sí sí no. ah, ah, sí
1: cortame el, sí, sí.
0: el uno el uno ese Ahí está, gracias. Sí, sí, si no se ha bueno,
1: cortado todavía. Genial. Chicos, eh... muchas gracias por, por o sea, darme el espacio a pesar de los, de los no problemitas técnicos. No pasa nada, no pasa muchas nada. Muchas gracias a vos, Pam. gran abrazo, Un buen fin. Un abrazo, fitness. buen fin.
0: Chaucito. Pasaba, Pam Belmont, con el loto como la peli.